0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Vínculo ¿Qué piensas acerca de la generosidad? ¿Has pensado qué implica ser alguien generoso? El día de hoy cerramos nuestra serie Visión 24 con el tema Radicalmente Generosos y a través de la Palabra de Dios estudiaremos qué es la generosidad bíblica y cómo de manera práctica podemos aplicarla hacia con otros ¡Acompáñanos! Nosotros como iglesia somos un proyecto que queremos que las personas vean diferente a los cristianos, a la iglesia y aún a Cristo en nosotros. Estamos comprometidos y nuestros cuatro valores para el siguiente año y de por vida van a ser ser una iglesia descaradamente bíblica, irreductiblemente simple, ser una iglesia comprensiblemente relevante y ser una iglesia radicalmente generosa. Y cuando hablamos de generosidad, es una de las razones por las cuales los cristianos no vienen el domingo a la iglesia, creo. Si se dan cuenta, la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de la generosidad y los codos no vinieron hoy, entonces el que no vino hoy… Ya sabe, gracias a Dios, ya Mariano está entre nosotros, le damos la bienvenida a Mariano y a su familia, él no es codo, por eso vino hoy. Y vamos a, a ver ahora nosotros de manera precisa acerca de esta gran verdad. Pero permítame orar para pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Amado Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque... Mirar las cosas desde nuestra perspectiva es lo más fácil, pero Señor, mirarte a ti desde los lentes de la gracia con la que tú nos miraste, es completamente distinta. Te quiero rogar, Señor, para que seas tú encargándote de las cosas, Señor, que nosotros necesitamos, pero también dándonos la sabiduría para, para aplicar lo que necesitamos conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, cuando nosotros hablamos acerca de generosidad, pensamos siempre en qué, en dinero. Eso es lo primero que nosotros pensamos, ser generosos implica qué, dar dinero. Pero nosotros podemos aún ver esta generosidad como una fórmula, no sé si ustedes la ven como una fórmula, si soy generoso voy a recibir más la ven como una clave para enriquecerse, eh, pero realmente existe una generosidad muy diferente a esta. Una persona que ve la generosidad como la forma de enriquecerse es una persona que tiene puestos sus ojos en este mundo y en él mismo, una persona que ve la generosidad como una forma de Bendecir a otros y preocuparse por los demás es una persona que tiene puestos los ojos en el cielo y en las personas, no en él. No sé cuál sea tu experiencia con la generosidad, pero yo te voy a hablar desde lo que me pasó esta semana. Descubrí que realmente yo no soy generoso. Descubrí que me cuesta mucho y no soy generoso. La verdad, esto me llevó a una confesión personal con Dios que yo no quiero decirte ahorita a ti, confesar mis pecados del ti porque no es la intención. Pero sí te puedo decir que me pude ver cara a cara con la palabra y recordarme que yo no he sido generoso Y no solamente generoso en cuestiones de dinero. La generosidad se explica o se manifiesta en palabras. La generosidad se da en tiempo con las personas. La generosidad es otorgar perdón. La generosidad tiene que ver con darnos a la otra persona no con dar dinero la semana pasada hablaba yo con el muchacho que nos ayuda a cuidar los carros aquí afuera y me da pena pararme frente a él y que me diga que hay cristianos que están cazando en el momento en el que él se va para un lado para ellos salir hacia el otro que hay cristianos en este lugar que, que cuando viene él, todavía tienen el descaro que decirle pues hay para la semana que viene ¿no? yo sé que es algo muy burdo lo que te estoy diciendo pero yo me he sentido en esa condición esperando hasta lo último para cerrar la iglesia y pues a ver si ya se dice ya tengo cosas que hacer y se va y no darle dinero pero la generosidad va más allá de dar dinero a las personas la generosidad va en ver lo que a esa persona le hace falta y nosotros proveerse y no es dinero Voy a darte una idea que me gustaría plantear durante todo este tiempo. La generosidad bíblica es la manifestación de la gracia de Dios que nos empuja a dar hasta darnos a nosotros mismos. ¿Por qué digo la generosidad bíblica? Porque ustedes van a ver el día 9 de diciembre que van a haber muchas empresas que van a estar dando dinero, ¿sí o no? Pero todas son estrategias para deducir impuestos, en las que empresas dan dinero y uno dice qué generosas que son porque dieron un millón, un millón y medio, tres millones, nueve millones, once millones, pero los que aquí tienen dinero y rinden cuentas ante el SAT saben bien que eso es una forma de privación de impuestos, por lo tanto ser generoso no lo puedo hablar desde la perspectiva del mundo. La perspectiva del mundo tiene esta forma, da dinero, da cosas materiales, pero nosotros tenemos una generosidad que es bíblica y la generosidad bíblica es muy diferente, porque la generosidad bíblica es la manifestación de la gracia de Dios. Esta nos empuja, nos impulsa, nos mueve a dar, hasta darnos a nosotros mismos si sí es necesario. Amada familia, no sé cuál sea tu perspectiva de generosidad bíblica, yo no sé, pero sí te puedo decir que la perspectiva de generosidad del pastor, hablando de mí, estaba mal, porque yo solamente pensé que la persona iba a ser generosa dándonos dinero a la iglesia. Y eso está mal. Voy a atreverme a dar una información que es sumamente confidencial y está encriptada en los correos electrónicos de la iglesia y tú no puedes conocerla, la iglesia no está dando, queremos movernos de local sí o no, sí, pero con lo que la iglesia está dando no nos alcanza para pagar un local y yo decía voy a predicar desde la perspectiva de que ese va a ser el punto de remate en el que la gente va a caer y va a decir voy a dar mi dinero y casi casi como crónicas, David orando por Salomón el rey y el pueblo siendo generoso diciendo Señor qué bendito que eres porque de lo recibido de tu mano damos y yo dije ese va a ser el día en el que va a haber una siembra brutal me leí segunda de Corintios capítulo 8 y 9 por cuatro días, estuve buscando la idea central, buscando todo lo que era la estructura del pasaje llegué a un armar el bosquejo y ¿qué crees me di cuenta que no es la generosidad que Dios quería que yo hablara con ustedes porque nosotros no necesitamos dinero o sí, esposo tú que estás ahí sentado o esposa Dime si no tienes a un mezquino viviendo contigo que no te da tiempo y todavía te condiciona el perdón. Esa persona no es generosa, no está impulsada por la gracia, porque está limitando el perdón como algo que es de quién, de él. Y no ve que él ha sido perdonado. Hijos, ¿no están viendo padres que los están provocando a ira porque ustedes necesitan un calzado, un pantalón y ven a un padre comprando una pantalla en el buen fin? Amigos, jóvenes que están aquí, ¿no están viendo ustedes a personas jóvenes que no tienen dinero para ofrendar a la iglesia, pero sí tienen dinero para comprarse el aparato electrónico más alto en tecnología y con el precio más caro? Es un problema del corazón, en el cual no tienen una correcta perspectiva de la gracia. Eso es penoso, ¿sí o no? La generosidad no implica dinero la generosidad va más allá, no es en el ámbito de lo económico y material la generosidad, es en el ámbito del amor, la misericordia y la saciedad por otros, esa es la generosidad bíblica. Si yo quisiera hablarte de la generosidad, hay muchos aspectos que yo pudiera hablar de la palabra de Dios, pero solamente quiero hablar de tres que para mí considero son los tres más importantes que yo te puedo hablar hoy, ¿ok? el primero de ellos, el primer aspecto importante de la generosidad bíblica, acompáñenme a Lucas capítulo 6. He escuchado a cristianos que usan este chiste remontándome a la predicación de la semana pasada en la cual estás muy mal si estás usando este texto como un chiste, ¿ok? Más bienaventurado es, ¿qué?, dar que recibir y todavía hay algunos cristianos que echan el chiste de que este es el versículo preferido de quién, de los boxeadores porque mejor es dar que recibir te voy a decir algo, sácate por favor ese chiste de la cabeza y sé descaradamente bíblico en usar la Biblia para lo que la Biblia es, ok ese versículo aparece en esta idea en Lucas 6 estoy seguro que no te vas a acordar de mí en la predicación, pero sí te vas a acordar, de el pastor habló que ese chiste estaba mal, por eso comencé con ese chiste. Pero mira por favor lo que dice Lucas 6.38. ¿Qué dice? Den y les será dado. ¿Qué dice después? Alguien que se levante y lo lea por favor. Entonces nosotros podemos ver que la primera parte de la generosidad bíblica tiene que ver con qué. Grábate esto, lo voy a explicar, con amor. La primera cosa en la que se manifiesta la gracia de Dios que nos empuja a dar es en el amor por otros, sean amigos o enemigos. Te voy a explicar ese texto. Todos tienen ese texto Bien grabado en la mente. Es más, cuando llegamos a dar, se empata con Segunda de Corintios 8, y nosotros decimos: es que es más bienaventurado dar que recibir, y entonces dad y se os dará. Pero si dice que medida buena, apretada, remecida, esa idea tiene que ver con el cesto cuando servían el grano. Metían el grano, lo removían, volvían a meter el grano, lo aplastaban, le volvían a meter el grano hasta que fuera qué rebosante. Y entonces ahí tenemos a los pastores, y a las personas que están predicando sobre este texto diciendo: si tú le das así a Dios, Él así te va a recompensar y te va a devolver dinero. Esa es la primera mentira que te quiero sacar de la mente. Porque ese texto no está metido en una circunstancia de dinero. Te voy a invitar a que leas desde el versículo 27. Y mira qué es lo que tienes que dar de manera generosa, en una medida buena, apretada, remecida. Dice. Pero ustedes, los que oyen, les digo, ¿qué? Entonces no tiene nada que ver con dinero la generosidad. Amen a sus enemigos, hagan el bien a quién. Pero a los que les aborrecen a ustedes, no a los que ustedes aborrecen nada más, a los que les aborrecen a ustedes, bendigan a los que les maldicen. Oren por los que les insultan. Al que te hiere en la mejilla, preséntale la otra. Y al que te quite la capa, no se la niegues, tampoco la túnica. Si viene el viene bien y te pide tres varos, dale diez. Eso es lo que está diciendo. A todo el que te pida qué. Y el que te le quite lo que es tuyo. 31. Y así, como quieres que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Sam, el Walmart, tiene esta regla de oro. ¿eh? Y a mí me gusta la regla de oro del Walmart porque la lleva más allá todavía. Jesús dijo, así como tú quieres que te traten, así trata a los demás. Y el de Walmart dice, tratar a los demás como quieren ser tratados es bueno, pero tratar a los demás como tú quieres que te traten, eso es mejor, no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con relación esta generosidad, si aman a los que los aman, qué mérito tienen, porque también los pecadores aman a los que los aman, si hacen bien a los que le hacen bien a ustedes, qué mérito tienen, porque también los pecadores hacen lo mismo, si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, qué mérito tienen, también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, presten no esperando nada a cambio y su recompensa será ¿qué? Grande y serán hijos del Altísimo, pero dense cuenta y presten no esperando nada a cambio. ¿Cuántos de nosotros prestamos esperando recibir algo a cambio? ¿Cuántos de nosotros amamos esperando recibir algo a cambio? ¿Cuántos de nosotros somos fieles esperando recibir algo a cambio? ¿Cuántos de nosotros invertimos esperando recibir algo a cambio? ¿Cuántos? Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos, sean ustedes misericordiosos así como su Padre es, misericordioso. Amado hermano, la generosidad bíblica es el fruto en los hijos de Dios que han entendido la gracia de Dios, porque se ven como, no como buenos, se ven como qué, como ingratos y como perversos delante de un Dios bondadoso, y ven a los demás como ingratos y como perversos, junto con Él, sirviéndole un Dios bondadoso. Pero entienden que la gracia los alcanzó y tienen que dar perdón, buen trato, palabras de amor, tiempo, todo lo que te dice Lucas 6. Amado hermano. Este pasaje me conecta al segundo aspecto de la generosidad, no solamente ese amor a los amigos o enemigos. Tengo que ser generoso en lo que dice el último versículo, sean ustedes ¿qué? ¿Qué cosa es misericordia? ¿Saben ustedes lo que es misericordia? Qué bueno que no sepan, porque eso vienen a la iglesia. A aprender lo que es misericordia. Lucas, capítulo 10. Versículo 25. Versículo 25. ¿Eh? Es no recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos es misericordia. Ok. Esa es la definición de Shelley, voy a hacerle el hermano Daniel, gracias Chele. <ríe> sí, porque ni, ni bondadoso soy en dar gracias, a veces ando pero mal. Lucas 10 te da la explicación del hombre más misericordioso que hay en la tierra. ¿ok? Lucas 10, 25, mira con quién empieza, cierto que el intérprete de la ley, se levantó y para poner a prueba a Jesús, le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿qué está escrito en ella? pues Si eres intérprete, ¿qué lees en ella? A lo que Él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, ¿has respondido correctamente? ¿Sacaste diez ¿Te graduaste? por síntesis. Eres bueno. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Qué dijo? ¿A quién tengo que amar? ¿Por qué preguntó eso el intérprete de la ley? Porque a quién no amaban los judíos. ¿Ah? Los cristianos ni existían, hermana, todavía. Pero gracias por responder, hermana, gracias. Okay. ¿A quién? A los gentiles y qué. Ah, entonces le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Ahora te voy a decir, ¿quién es tu prójimo? Al que tú no quieres amar. Y entonces, versículo 30, Jesús le responde, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, o sea, de asaltantes, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sumo sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también venía un levita. Cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. O sea, estos dos hombres lo vieron, ¿sí o no? Así como tú ves al que pide dinero en la calle. Así como tú ves al viene, viene que está ahí con la franela y hasta te pone el pie en la llanta para que no pase porque está diciendo, dame una moneda. Pero como tú llegaste al carro y viste que el carro no tenía ningún rayón, no le faltaba ninguna llanta, pues no le diste. Y si le faltaba, le reclamas. ¿Sí o no? ¿Eh? Tú, no, tú ni lo pudiste ver. A este brother le bajaron la computadora. Háganse una coperacha. Nah. Hermanos, los dos lo vieron. ¿Pero qué hicieron? Lo mismo que haces tú cuando le dices... Ahí la semana que viene nos emparejamos, ¿no? Lo mismo que haces tú cuando ves la necesidad de tu suegra, que no la amas y dices, Dios la va a sanar, hermana. Je. Yo no se lo digo a mi suegra. ¿eh? Es lo mismo que le dices a la persona que tú estás viendo en necesidad. ¿Pero qué hizo este hombre? ¿A quién no amaban los fariseos, los, los intérpretes de la ley, los judíos y los fariseos? Entonces cuando él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús le, le dice, el prójimo no es a quien tú vas a ayudar, el prójimo es de quien tú vas a recibir ayuda. Eso está muy fuerte. Y le dice, pero cuando cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, porque también lo vio, ¿qué tuvo? Eso es la misericordia, ponerte en el lugar de la otra persona y ver cómo está vivimos en un mundo tan insensible en el cual ya no le damos a la gente. Porque cuando pasa hasta decimos es que de seguro ese cuate que está pidiendo moneda en la calle es marihuana, quiere para la droga, no le voy a dar. No, es que la viejita esa del Walmart que está pidiendo, porque ya lo volvieron a poner ¿eh? en el Walmart, eh, no, es que yo trabajé ahí y yo te puedo decir cuánto se llevaban, pero no te lo voy a decir por no insensibilizar tu corazón. Pero esa insensibilidad está, ¿o no? El punto es que el buen samaritano que era el enemigo que vio la necesidad estaba medio muerto estaba junto al camino y qué y le dio saben ustedes cómo se llama lo que firman los doctores el juramento de qué implica eso sea la condición en la cual esté la persona ellos tienen que ayudar hay muchas cosas en el juramento hipócrates, pero esa es una de ellas. Tú no vas a firmar el juramento de hipócrates. Tú eres hijo de Dios y tú tienes en tus genes el dar. Y cuando tú ves y sabes que le tienes que dar, es más, todavía metes la mano así y ponte verde, ponte verde. ¡Ay, no vemos mano porque se puso el verde y bum, te va. No salió la moneda. ¿Qué hizo este hombre? Acercándose, le vendó las heridas. Derramó aceite y vino sobre ellas y poniéndose sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón, lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese te lo voy a pagar. Pregunta del millón a ti que te titulaste, ¿cuál de estos tres tú piensas que demostró ser prójimo de que cayó en manos de salteadores? El intérprete preguntó, ¿quién es mi prójimo para que yo le ayude? Porque se quería justificar. Jesús le respondió, ¿tú de quién puedes recibir ayuda y tú eres prójimo de quién? Prójimo no es a quién voy a ayudar, prójimo es yo ayudando. Si tuviéramos esa percepción de lo que es el prójimo, nos daríamos cuenta que estamos en otra postura, no una postura en la que voy a evaluar si la otra persona necesita o le puedo dar ayuda, una postura en la cual yo soy prójimo y yo tengo la capacidad porque los dos hombres de la religión, sacerdote y levita, eran insensibles y se fueron. La religión es insensible y permíteme decirte algo hermanita o hermanito o visita, si no estás ayudando a alguien eres un insensible porque ya viste la necesidad y no la quieres cubrir y no es económica muchas veces. ¿A poco Mariano pidió que le fueran a dejar dinero al hospital en una noche? ¿Pedía a gente que lo fuera a cuidar? Bueno, no Mariano, Mariano tiene que saber que eran otros los que pedían por ti, pero estaban pidiendo por él. ¿Quién fue y se ofreció? Claro, porque dormir en un hospital y más si te toca en el IMSS y peor el de la margarita. Uf. Ni cama tienes. Pero es que no vas a dormir, vas a cuidar a un enfermo, ¿no? Ah, yo, yo, mira, yo me ofrezco cuando son ir a cuidar enfermos en la beneficencia. No, tiene tienen unos sillonzotes, te dan cobija, te dan fruta, agua para el que cuida, tienes otro lobby en la parte de al lado, tienes internet. Ah, pues ahí todos quisiéramos ir a cuidar, ¿va? El primer aspecto de la generosidad bíblica es amor por los demás, sean amigos o enemigos. El segundo es misericordia por los demás, sean amigos o enemigos. Y el tercero ya es más práctico. Te voy a pedir que vayas a Proverbios 11. Sí, está el señor Antonio Gutiérrez aquí. No reales una botella de agua por favor. Proverbios capítulo 11 Mira, hay muchos versículos Para hablar de esto que voy a hablar Hay demasiados, en serio que hay muchos Pero quiero hablarte solamente de este ¿Lo tienes? Voy a pedir a una persona que se levante Por favor y lo lea, no lo quiero leer yo Una persona que se levante y lo lea Proverbios 11 versículo 24 y 25 No dice que el que, el que, que la riega Dice el que riega, ¿por qué? Gracias. ¿Por qué pone el alma generosa será prosperada, coma y luego habla de regar? ¿Cuál es la conexión que hay en esa idea? La palabra para alma generosa es veraca. Esa palabra en su etimología tiene que ver con un estanque de agua que siempre tiene agua para dar y la gente viene siempre a tomar. Por eso dice, el estanque de agua que siempre tiene agua siempre va a tener agua. ¿Ahora entiendes? Y ese estanque que riega, también va a ser regado. ¿Sí? ¿Sí me entiendes la idea de ese pasaje? Una persona bendecida, es como un estanque de agua, que siempre tiene para dar, y que entre más da, más se le da. Esto implica que el tercer aspecto de la generosidad bíblica, lo tengo que mencionar, es económico y material, claro la persona que da le va a ser dado, pero esto implica con una recompensa Cualquier persona y yo soy testigo de gente que da y da sin esperar a recibir nada a cambio Pero soy testigo de gente que ni creyente es y que da y que Dios le da un alma generosa será prosperada por Dios para dar más, es una persona a quien Dios lo prospera pero también ojo en esa prosperidad le da saciedad porque sólo así puede darle a otros. Dios no le va a dar más a una persona que la provisión que Él trae no implica saciedad, por eso dice hay quien reparte y le es añadido más y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos, el alma generosa va a ser prosperada y el que riega va a ser también ¿qué? regado generosidad implica saciedad Dios te va a dar, sí pero si eres avaricioso y estás queriendo dar para obtener déjame decirte algo, ahí no está la prosperidad bíblica y con esto quiero tener cuidado porque esta es la fórmula, la clave para enriquecerse para mucha gente el alma de un generoso no espera una sola ganancia ni tampoco hace lo que hace midiendo qué le van a dar o midiendo lo que está haciendo por otros si tú eres como yo de cuenta chiles, si tú eres como yo de mezquino y tacaño, si tú eres de esas personas, y aquí lo tengo que reconocer, hace tiempo hablé con alguien que cumplía años y junto con su esposa estábamos platicando, ellos saben quiénes son porque están aquí y de repente platicamos así de, yo ya iba a meter mi cuchara pero me callé y ellos dijeron, yo cuando hago una fiesta, yo hago la fiesta no esperando que la gente me traiga un regalo. Y yo, chirriones, yo si hago la fiesta, hago un presupuesto Y digo, si voy a invitar a cada persona, pues de cabeza son 300 Me va a traer un regalo mínimo de 300 Entonces yo estoy así y cuando veo ¿Y el regalo? Nunca llegó Chirriones, le voy a dar de comer arroz nada más Porque no se llevó el pedazo de carne Pero esa familia a mí me enseñó mucho Porque eso es generosidad Hago una fiesta Por mi cumpleaños, agradeciéndole a Dios No esperando recibir nada a cambio yo lo hago ¿por qué? porque estoy celebrando con Dios, que me permitió un año más. Pero la persona que es generosa lo hace el acto de dar y darse a sí mismo por otros, procurando que el bienestar de las demás personas, pero nunca ninguna retribución espera de nadie que Dios nos dé esa fe para dar así. Pero no espera. Ni la retribución de Dios ¿Han escuchado ustedes a iglesias, pastores Que dicen que si tú das el 10% Dios te va a devolver 10 veces más? Y entonces utilizan el pasaje de Nada hagas por contienda o por vanagloria Y lo dice también en Corintios Dice porque Dios ama al dador alegre No lo des por tristeza o por necesidad Y entonces la gente ahí está ¡Ah! Señor, pues no te quiero dar mil varos, pero, pero te lo voy a dar, porque sé que tú me vas a devolver diez mil. Entonces pasa el día 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y no cayeron los otros diez mil. Entonces, no, ya no voy a dar, nada más le voy a dar, le das lo que te sobra a Dios y le das, ¿qué? 100 varos. Ahí ya con eso da para que coma el pastor y los demás echen sus, sus, sus chicles o algo así. Si tú estás dando así como yo, tienes que ver que es cierto que Dios nos da cuando le damos, pero el alma generosa da sin esperar a que se le dé, porque no da bajo la motivación de que va a recibir algo, porque de ser así, esta persona no está siendo generosa, ¿sabes qué está haciendo? Un comerciante, un negociante con Dios, está truequeando, chécate esto, el negociante y comerciante en la generosidad es una persona que en primer lugar vende para ganar, ¿Sí o no, un comerciante es eso, vende para ganar, un generoso da para que otros ganen, un comerciante calcula constantemente, cuánto voy a invertir, cuánto voy a ganar, eh, será que si conviene, es prudente, sí, no, un comerciante siempre calcula, el generoso no lleva la cuenta de nada, el comerciante siempre va a extender las dos manos, una para entregar el producto y la otra para para cobrar el producto. El generoso solo extiende una mano y es para dar y la otra la esconde porque solo necesita una para dar y no quiere que la otra se dé cuenta de lo que hizo su otra mano. Un comerciante o negociante calcula y determina cuánto va a ganar y eso que calculó lo cobra y se lo dan por lo que hizo. ¿Cómo le llamamos a eso? Pago por una transacción. Caso contrario es lo que le pasa al generoso porque da y se da a sí mismo y recibe ¿qué? Algo del Señor, pero ¿qué crees? Este generoso se sorprende porque en el acto de la generosidad él no esperaba recibir nada a cambio. A esto nosotros no le llamamos pago, el generoso recibe recompensa de Dios. ¿Pero qué crees? Aquellos que ponen su mirada en el recibir cuando dan, lo que van a recibir solamente es un pago, no una recompensa, porque fue un negocio lo que hicieron con otros y con Dios y no fue un acto de generosidad. Pero si la motivación de tu corazón es que lo que haces está en recibir, esto determina que tú eres, por motivación, un negociante y no un generoso. Si tu motivación es darte y darte a ti mismo, por otros, para el bienestar de otros, sin importar lo que vas a recibir, entonces tu alma es generosa y adivina qué, va a ser prosperada, pero va a tener saciedad y vas a querer ayudar a otros, el generoso tiene una cualidad, da y se da, recibe de Dios, pero ya lo que recibe ya está viendo a quién le va a dar más, wow, eso es increíble, esto es una muestra de la gracia de Dios en nosotros, si tú estás con esa motivación de dar para que, te, para que te devuelvan o se te dé más, entonces te digo algo, tienes que volverle a llamar a tu generosidad mundana y no de Dios. El generoso sabe bien que el Señor no paga, sino que recompensa y gratifica como Él quiere, pero adivina qué, las recompensas del Señor no son económicas muchas veces, porque Él es rico en gracia y abundante en amor y Él nos da bendiciones que no tienen que ver con economía. El alma generosa da sin esperar a recibir nada a cambio, entiende que hay mucha más felicidad en dar que en recibir y si recibe ya está pensando cómo y a quién le va a dar. Hace unos días hablaba con una persona y hablábamos de términos de dinero y cosas así y me dice, voy a recibir una tanda voy a recibir aguinaldo, hoy en la mañana Toño me mandó otro meme por ahí que anda circulando, de que, de, de que voy a recibir mi quincena, más aparte mi aguinaldo y todo eso, y ya están pensando, eso ya es un pensamiento porque la persona con la que hablé me dijo, pues lo que me den, este, no, bueno no te voy a decir para qué lo voy a ocupar, pero ya estamos pensando en qué vamos a gastar ese dinero, ¿o no?, el meme que me mandó Toño hablaba acerca de que se iba a comprar unas cosas, iba a llevar a la mujer a comprar ropa, al hijo a comprarle ropa, iba a hacer otras cosas y iba a festejar en la noche él solo, ¿no? Qué chido, ¿no? O sea, qué bueno. Pero ¿cuántos de nosotros ya estamos orando para pedirle a Dios hay quien reparte y tú le vas a dar más? Pero si tú te atreves a retener, la otra parte de la promesa es vas a ir a menos, vas a empobrecer, no va a haber prosperidad. Esto no es Evangelio y la prosperidad, esto es palabra de Dios. ¿Sabes cómo le hacían los judíos? Tenían en la ley en Levíticos que lo que ponían de siembra, si algo caía en un lado no lo podían recoger porque iba a venir el extranjero o el pobre a comer. Amada familia, ¿qué crees tú que es mejor? ¿Que Dios te prospere o que Dios te pague? Si tu motivación es dar para recibir de Él, vas a recibir un pago. Si tu motivación es dar para darle a otros, vas a recibir recompensas. Amada familia, Yo sé que hay visitas en este lugar, yo lo sé. Yo no sé en qué estés pensando ya en el buen Mira, si yo pudiera decirte en traducido a ti, ¿quieres experimentar qué es la generosidad? Es el mismo sentimiento que tuviste ahora que compraste en el buen fin y tiraste el tarjetazo, por fe piensas que vas a pagar. Pagaste cosas que no tienes ni el dinero para pagarlas. es más no sabes si a mitad de año te cortan dos piernas y ya no puedes caminar y no puedes trabajar. Más no sabes, pero ya tú ya pagaste, o sea ya si ese mismo sentimiento de llegar y comprar y soltar un tarjetazo lo tuviéramos para con los demás este año que viene mi amor te voy a perdonar todo lo que me hagas porque Dios me ha perdonado todo obviamente hay límites este ese año que viene voy a ser más compasivo con las personas me voy a poner en su lugar este año que viene voy a ir no por, la, por el pago que venga de que me devuelva no, sino quiero amontonar en el cielo riquezas y te quiero pedir un favor ve a Mateo capítulo 25 todos esperan el juicio final ¿no? ¿o no? Mateo 25 versículo 31 ese sería un buen tema en la iglesia hablar del juicio final porque sé que todos están confundidos ¿cuándo va a ser? la realidad es que todos vamos a llegar ahí versículo 31 pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa a quién, a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su. Entonces, dice el versículo 34, el Rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, wow, desde Génesis, antes de Génesis 1 ya estaba diseñado el reino, wow, eso lo acabo, lo acabo de leer y por eso paro, eh, pero no tiene nada que ver. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, versículo 35, ¿qué dice? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos?, cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti el rey les responderá en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno aún a los más pequeños a mí me lo hicieron a ver quiero que regreses acá el primer acto en el juicio final, lo primero que va a juzgar no es si tuviste buena doctrina no es si plantaron iglesias no es si fuiste a la iglesia, no es todo lo que tú te estás esforzando por hacer, lo que Él va a juzgar que es. Si ayudaste al que tenía necesidad. Porque cuando lo hiciste con uno de ellos, se lo hiciste a él. Yo di gracias a Dios por las personas, no me gusta que caigan en enfermedades, pero si no tuvieran esas enfermedades, no fueran el estímulo para que la iglesia ayudara. Es la verdad. Si te toca este año que viene estar en una enfermedad, puedes estar seguro de algo. Tu iglesia no te va a dejar solo. ¿Sabes por qué? Porque antes de ayudarte a ti, estamos viendo al Señor Jesús ahí. Y es una oportunidad para dar. La iglesia... Hay iglesias que tienen centros de rehabilitación para drogadictos, hay iglesias que tienen orfanatos, iglesia ¿nosotros tenemos algo de eso? No, pero queremos el año que viene asociarnos con personas que ya lo estén haciendo y dar parte del dinero de la iglesia para esas personas es lo que Dios nos está llamando a hacer, por eso es radicalmente generosos, imagínate una iglesia en la que el 50% de su dinero se fuera directa, directamente a los pobres a las viudas y a los huérfanos. Eso es lo que soñamos hacer como iglesia. ¿Lo tenemos para hacer ahora? Con la cantidad de dinero que entra, no. No tenemos, pero un día lo vamos a hacer. ¿Han oído hablar de ustedes de John Deere? ¿Se ¿Sí han oído hablar de él? John Deere era cristiano y se conoció en sus últimos días que él vivía con el 20% de las ganancias solamente de su sueldo perdón, con el 20% de su sueldo y un desgraciado se acercó y le preguntó todavía ¿y por qué nada más te quedaste con el 20? ¿por qué no con el 10? Y dice porque de algo tengo que vivir, yo no sé cuánto Dios te va a llevar a dar a ti pero hay gente que yo conozco que vive con el 10%, yo no te estoy diciendo que lo haga ni es un chantaje, solamente lo que quiero aterrizar es lo primero que Dios va a juzgar en el juicio final no es tus obras buenas que hiciste, sino que tanta compasión, amor y misericordia tuviste por las personas en necesidad, sean amigos o sean enemigos, porque ¿sabes que Todos los días tienes la oportunidad de darle a alguien que tiene necesidad y si no lo estás haciendo, entonces vas a estar en el otro extremo, apártense de mí malditos y váyanse al fuego eterno no te estoy condenando. Yo voy a concluir con esto, una persona que es salva y es hija de Dios, ha dimensionado la gracia de Dios, ¿sí o no? Al entender lo que la gracia ha hecho en él, va a vivir en esa misma gracia con los demás, porque por gracia fue perdonado, por gracia va a perdonar, por gracia fue amado, por gracia va a amar. Y Te quiero leer esto, el evangelio de la gracia nos habla de un padre que dio a su hijo para salvar a sus enemigos, el evangelio de la gracia nos habla de un hijo que vino al mundo y lo vio con compasión y misericordia hasta el punto de darse a sí mismo para salvarlo el evangelio de la gracia me habla del Espíritu Santo aplicando a nosotros la obra que Jesús logró en la cruz, que nos salva y que nos justifica saciando la justicia de Dios el evangelio de la gracia es para aquellos que depositan su fe en Cristo el evangelio de la gracia es generosidad o tú hiciste algo para merecerlo por lo tanto los hijos de Dios son los que entienden el evangelio de la gracia y son los que ahora son impulsados por la gracia a dar hasta el grado de darse a sí mismo como su maestro se dio por ellos si tú estás aquí por primera vez si tú estás visitando este lugar quiero decirte algo, es por ti por quien lo hizo si tú apenas estás dimensionando este acto de gracia, déjame decirte algo es por ti porque quien Jesús vino al mundo como ese buen samaritano Él venía de paso nada más Él se paró y se detuvo Él te vendó las heridas Él curó tus heridas Él te subió a su cabalgadura y te llevó a un mesón y ahí te dejó y te encargó con alguien y dijo si algo debe ponlo en mi cuenta el evangelio de la gracia te dice si vienes tú a mí sé que te estás sintiendo avergonzado porque no has sido generoso pero esa vergüenza que sientes es para que veas al que sí fue generoso contigo y te amó y te salvó y te redimió porque el amor y la generosidad de Dios tienen que ver con perdón tienen que ver con rescate Él no se limitó al punto de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda si no tenga vida eterna hermano si somos salvos es por la generosidad de Dios Y si vamos a ir a otros es por la generosidad de ese Dios visita si tú estás ahí arrepiéntete Él no te condiciona como tu mujer que no te quiere perdonar como tu marido que no te quiere perdonar si tú no te sientes amado ven a Él Él no restringe su amor él es abundantemente generoso en amor Pero si tú eres creyente Y vienes a esta iglesia Por tiempo no lo puedo leer Pero te quiero recordar lo que dice Efesios 2 Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Tú y yo éramos hijos de ira Lo mismo que los demás Tú y yo andábamos en desobediencia Siguiendo lo mismo de los deseos de la carne Pero tú y yo nos pone los ojos en el cielo Pablo y nos dice pero Dios, que rico en gracia abundante en amor y de acuerdo a la sobreabundante riqueza de su gracia nos dio vida en Cristo Jesús amado hermano que estás aquí por primera vez de visita quizás o hermano de aquí de la iglesia que estás viniendo cada domingo te quiero llevar a poner los ojos en el mismo cielo que cuando tú entras a la presencia del Padre lo único que recuerdas son tres cosas la riqueza de su amor lo grande de su amor, perdón, la riqueza de su misericordia, lo grande de su amor y la sobreabundante riqueza de gracia que tiene, tu Padre te espera en su presencia, no para condenarte, porque el que se condenó ya fue Cristo Jesús no para juzgarte, porque el que juzgó ya fue en Cristo Jesús mis pecados te espera ahí, ¿para qué? para demostrarte su perdón amada familia seamos generosos como Dios ha sido generoso con nosotros en amor en misericordia y en gracia a lo mejor tienes que perdonar a lo mejor tienes que hoy confesar un pecado y es y ese hace rato si fue hace rato hay una persona que yo no puedo perdonar en mi corazón hay dos personas yo no puedo me está costando demasiado y es mi padre. Me dolió que me abandonara cuando yo era niño. Y te digo algo, el Señor trajo a mi cabeza algo y tú eres Dios para no justificar el acto de ese hombre. ¿Por qué no otorgamos perdón? Porque no queremos justificar a la otra persona. Pero si viéramos a Cristo en Él, lo justificamos. Amada familia, ¿qué cosa es lo que te está costando ser generoso? No es dinero. El dinero es lo último. Es un buen tiempo para que bajes tu rostro. Y te voy a dar cinco minutos, que no toque la alabanza todavía, para que tú ores y examines tu corazón. Baja tu rostro. Reflexiona ahí en tu lugar. Tienes a un Dios que es amplio en perdonar. Tienes a un Dios que te dio a su único Hijo. Tienes a un Dios que te dejó morando el Espíritu Santo. Tienes un Dios que es sobreabundantemente rico en gracia, amor y misericordia contigo. Porque a ti te cuesta ser generoso con las demás personas. Confiésale ahí a Dios ese nombre y esa persona a la que te cuesta perdonar pídele perdón a Dios también porque has querido negociar y comerciar con Él pídele perdón porque has recibido muchos pagos de Él, no te ha sorprendido cuando te ha venido algo porque te lo ganaste pero pídele fe para dar por fe y recibir más para dar más pídele perdón a Dios porque no has sido generoso con tus hijos porque les has robado tiempo porque has puesto en primer lugar tu trabajo has puesto en primer lugar tu responsabilidad como proveedor, te has excusado que si no fuera por ti quién comería en esa casa pídele perdón pídele perdón a Dios porque piensas que tu trabajo y las metas que has alcanzado han llegado por lo bueno que has sido pídele perdón a Dios pero abre tus brazos y abraza al Padre que no te acusa ni te condena sino que es generoso en amor y te da un beso y te recibe en sus brazos con amplio perdón amor y misericordia gózate en Él porque Él fue generoso es generoso y será generoso hasta el día que entres tú en su presencia y seguirás viendo más generosidad adórale al Señor en tu corazón Reconócelo como el buen Dios y dile gracias gracias Padre por lo bueno y generoso que has sido pero pídele ahí en tu corazón y dile Dios impulsame en tu gracia a dar y darme hasta la muerte si fuera necesario